0: Hej kära kära vänner! Vi har kommit fram till den sista delen om de fem elementen. Vi har hunnit avverka introt, vi har avverkat trä, eld, jord och metall. Och idag så ska vi prata om det femte elementet, vatten. Och vatten är ju ett så häftigt element, för vatten är ju egentligen det enda elementet som verkligen kan byta skepnad. Vatten kan finnas i fryst form, det kan finnas i form av ånga, det kan vara lugnt och det kan vara forsande och det kan vara stora tsunamis och lugna hav. Och precis som vatten i sig så är faktiskt elementet väldigt varierande rent energimässigt. Vatten i sin naturliga form så är energin ganska flödande och härlig. Men energin kan också kännas orolig. Lite kanske opolitlig. Vattenelementet representerar en form av tystnad och mörker. Lite mystik. Och när man pratar relation till de andra elementen så blir ju vatten förstärkt av metall. Vatten försvagas av trä. Och vatten står i kontrastrelation till Eld, för häller du vatten på elden så slocknar den ju. Eh, medans jord och vatten, jord torkar ju upp, suger ju upp vattnet helt. Mm. När vi söker oss till vattenelementet så kan det faktiskt vara en hjälp för oss att komma till olika insikter. Eh, vattenelementet kan hjälpa oss att blicka inåt. Hjälpa oss att se livets olika skeenden. Och vattenelementet hittar du i till exempel svart eller mörka blåa färgtoner. Kanske till och med andra mörka toner också. Fria former, lite asymmetriska former. Jag tänk, brukar tänka sig abstrakt konst. Liksom. Där kan det ofta vara vattenelement som blir det, det, över, det starkaste. Glas eller slipad kristall blir vattenelement. Och reflekterande ytor som speglar och högblanka bänkar till exempel blir vattenelement. Olika vattenarrangemang som små fontäner eller vaser med vatten i blir också vattenelement. Och tavlor som föreställer vatten. Och när du väljer tavla med ett vattenelement eller ett motiv av vatten. Var lite uppmärksam på vilken form vattnet är i. För att det sänder ut energi som, som kan påverka dig ganska starkt. Är det till exempel en tavla med en storm så kan det ge ganska stormig känsla att se den tavlan varje dag. Men är det istället... En tavla med ett, ett lugnt hav där det är någon båt som guppar det framme så kan det ju kännas lite mer lugnt och harmoniskt och kanske hoppfullt. Stormen kan representera lite kamp och lite, alltså det blir lite jobbigt istället. Vissa av oss kanske gillar det, då är det bara att köra på. Som jag alltid säger: Det viktigaste är alltid att lyssna till din känsla, vad du dras till och vad du tycker om. personer som har väldigt mycket vatten i, som, som personlighetsdrag och energimässigt så är man ofta ganska så mystisk kanske lite andlig eller man har en väldigt stark tro på någonting övernaturligt eller har en form av tillit till en högre kraft man kan vara väldigt emotionell kan ha nära till depression och ångest och negativa känslor. Om, om vi får ett överslag av vatten så kan det leda till en depression. Eller eh, att man blir väldigt ostrukturerad och lite ambivalent i vad man vill. Och en konsekvens av att vi får överslag på vatten och blir sådär eh, ambivalenta är ju att vi kanske blir passiva istället. Eh, att vi inte riktigt tar tag i... Våra problem och i livet. Och det kan också ge oss ångest. Om vi däremot har brist på vattenelement. Eller får för lite av vattenelementet. Så kan det, det kan också leda till ångest. Men också oförmåga kanske att hantera stress. Eller att vi upplever att det är dåligt flöde i livet. Liksom. Kontakten med vårt inre. Eller vårt högre jag. Eller vad man nu ska kalla det för. Kanske uteblir. Och vattenelement ska jag säga också ofta representerar eh, konstnärlighet. Och vatten kopplat till baguan så pratar vi om området som, gör, som rör eh, karriär och livsväg. Och vatten i sig lockar till sig rikedom och välstånd. Om vattnet hålls fräscht och i rörelse mot till hemmet, liksom att det drar till sig eh, rikedom och välstånd. Så vatten är ett härligt element när det sköts på rätt sätt, alltså tas om hand om och när det kommer i rätt form. Ja, nu har vi alltså gått igenom de fem olika elementen. Vi har pratat om hur elementen påverkar varandra. Både den stärkande cykeln men också den försvagande cykeln och den här kontrastrelationen mellan de olika elementen. Jag har gått igenom vad som representerar varje element när vi pratar färger, former och material. Men också hur de här olika elementen kan synas i form av personlighetsdrag. Vad händer när vi får för mycket av ett element eller när vi får för lite? Är det något av de här elementen som du kände igen dig lite extra i när det kommer till hur du är som person? Har du frågor eller funderingar om de här elementen? Är det något jag inte har svarat på? Skriv jättegärna till mig på skogliving.se eller på Instagram, det heter skogliving. Och glöm inte att gå in och betygsätt lämna omdömen, lämna kommentarer. Hör av er. Jag blir så himla glad när ni hör av er till mig. Det gör att den här podden bara känns så rolig att spela in. Men tusen tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs igen framöver och då går vi vidare med något annat spännande inom fengshui. Ta hand om dig och ha det så gott. Hej då!